0: Marta Sonia es una mujer que ha dedicado más de 25 años de su vida a estudiar, enseñar y aplicar los secretos de la mente y el comportamiento humano a lo largo y ancho de este hermoso planeta. Con un estilo propio, ha logrado transformar las vidas de aquellos que hemos tenido la aventura y la dicha de recibir sus conocimientos para darnos cuenta y descubrir aquello que es desconocido de nosotros mismos. Hoy. Los invito a hacer conciencia, a viajar en las profundidades del ser y, por supuesto, a darse cuenta con Marta Sonia. Cuéntanos por qué decidiste lanzar este podcast.
1: Porque me encantaría entregarle a las personas las herramientas que la vida un día me dio para para la única cosa que vinimos al planeta, aprender a ser felices y en este aprendizaje hacia la felicidad cada que pienso en él yo eh, recuerdo que el lenguaje que más nos gusta es el lenguaje del alma y no hay nada que se aproxime más al lenguaje del alma que, que una frase que nos quede impresa en cada una de nuestras células como por ejemplo es puerta de la luz un libro abierto cuando uno piensa en la frase y piensa en la puerta que le va a traer la luz esa luz es la luz del conocimiento, pero si me lo explican con el hemisferio izquierdo, tal vez no me va a impactar. Pero si a mí me dicen que es puerta de la luz un libro abierto y luego me dicen entra por esa puerta niña y te aseguro que para ti será en el futuro Dios más visible y tu poder más cierto. Creo que como seres humanos nos gustaría tener un Dios más visible más tangible, menos abstracto y entender desde muy niños quién soy, qué hago, qué tengo. Lamentablemente, es lo que menos nos interesa saber cuando estamos niños o cuando estamos adolescentes que es cuando adolecemos de muchas cosas. Pero llega la vida y un día, por alguna circunstancia, nos pone contra la pared una enfermedad, la muerte de alguien que amamos, la alguna situación dolorosa de un hijo y empezamos a preguntarnos, ¿qué me faltó? Y quizá me faltó un poco de información. Y yo, a través de este medio, Quisiera entregar la información que tengo, para que cada ser humano pueda darse cuenta de lo que es importantísimo que se dé cuenta, y eso tiene que ver con cómo aprender o empezar a recorrer el camino hacia la felicidad. Si es que hay un camino, y si es que la felicidad es un llegar, porque... Cuando nosotros logramos darnos cuenta de eso que necesitamos, ya estamos felices y no sabemos si hemos empezado a recorrer el camino. Del camino que tal vez hablo es del camino que la vida me ha permitido recorrer a través del de conocimiento que he podido compartir con muchas personas y que me encantaría por este medio que lo tuvieran más personas porque darse cuenta de el cómo hacer las cosas es mucho más importante que lo que tengo que hacer y yo no tengo que quizá eso que quiero hacer o eso que voy a hacer cuando me pregunto por cómo lo hago es cuando quizá necesito un poco más de conocimiento y es a hablar de la palabra necesidad. Es cuando tal vez quiero un poco de más conocimiento, de más herramientas. A los seres humanos eh, se les ayuda con información. Porque cuando uno le dan un punto de apoyo, uno puede mover el mundo. Y mi gran pregunta ha sido siempre cómo hacer para que cada ser humano tenga ese punto de apoyo y pueda mover su mundo. Y esto me recuerda ese primer curso que yo hice eh, cuando supe que existía la programación neurolingüística. Y terminando el curso nos hablaron de las creencias de los triunfadores. Para mí era una información en ese momento nueva. Y me dijeron que la tercera creencia de triunfadores es que nosotros somos responsables de nuestro mundo. Pero me faltaron dos cosas. Me faltó hacer la pregunta más importante. ¿Cuál era el mundo al que se estaban refiriendo? Y me tomó muchos años darme cuenta que ese mundo está en mi mente. Y ese mundo es el mundo que yo puedo ver, yo puedo oír y yo puedo sentir de ese mundo yo soy responsable así que me gustaría que no les costara tanto tiempo saber que el mundo es el que cada persona tiene en su mente y de las cosas que me preocupan muchísimo es que también aprendí que nuestro cerebro nos engaña y confunde la realidad con la fantasía. A veces creo que lo estoy haciendo bien y cuando la vida me pasa a la cuenta de cobro con un hijo o con la pareja. Es cuando me doy cuenta que no me pude graduar. Mi hijo no se graduó, mi pareja no se graduó y graduarse es aprender a ser felices. Y en ese aprendizaje Estamos todos En el mismo camino Y estamos todos queriendo tener las herramientas Mi nombre es Marta Sonia Y los invito a conocerla Si ustedes lo desean
0: Ahora dinos ¿Quién es Marta Sonia?
1: Marta Sonia Es un ser humano O aspirante a ser humano Todavía somos muy centauros mm siempre se ha preguntado por lo humano de lo humano y qué es lo humano de ser humano y es algo que hemos perdido o que muchos seres humanos nos ha costado llegar a entender y mi inquietud ha sido aprender y aprender y aprender a ver si un día puedo transmitir lo humano de lo humano, porque entre más humanos seamos, más fácil llegamos a ser felices. Marta Sonia sueña con, con que muchos seres humanos tengan la información que requieren, si es que la información que Marta Sonia va a entregar es la que cada uno requiere. Pero creo que hay información muy valiosa que he recibido de muchos Seres humanos muy valiosos y, y esa información que nos, a ver, eh, yo siempre decía en mis seminarios que, que quería representar una niña de 8 años que le dice a sus padres que por favor le ayuden a ahorrar tiempo, le ayuden a ahorrar sufrimiento y le digan qué es lo que hay que hacer para aprender a ser feliz. Y nosotros conocemos una canción en Colombia que dice eh, que lo más importante es tener salud, dinero y amor, y el que tenga esas tres cosas que le dé gracias a Dios. Eso es parte de una canción que yo escuchaba de niña. Y realmente mmm, casi nunca hablamos de la importancia de, del dinero, pero hay que vestirnos, tenemos un cuerpo. Casi nunca hablamos de la importancia de cuidar la salud, y cuando iniciamos relaciones... Y, y el adolescente que adolece de detenerse de y pensar un poco eh, en lo que va a hacer, lo hace a veces de manera muy reactiva y no solo el adolescente, también el adulto. Y entonces reacciona y después dice, ¿yo qué hice? Y hace cosas de las que se arrepiente luego porque ve resultados a veces en su salud que no le sirven. Entonces, mmm, cuando nosotros nos damos cuenta que hay algo que jamás nos han enseñado, por lo menos a mí no me lo enseñaron cuando era niña, y era que era muy importante que yo conservara mi paz interior, que yo la consiguiera, que yo no la, no la feriara, que yo no la canjeara, que yo entendiera que la paz interior es algo que debe acompañarnos, y tampoco me dijeron cómo se perdía, y se pierde cuando yo pierdo esas tres cosas. Salud, dinero y amor. O alguna de las tres. Si me diagnostican una enfermedad, si no tengo dinero, si no sé. Eh, en fin. Pero no me dijeron. Que todo eso yo lo podía conseguir. Si yo desarrollaba en mí un poder maravilloso. Que es el poder elegir. Porque todo el que puede elegir, se puede adaptar. Y si yo aprendo a adaptarme a las circunstancias, no a conformarme, ni a entregarme, a adaptarme a lo que la vida me pide, tengo que viajar, viajo, tengo que quedarme y me quedo. Entonces, cuando yo hago esto, quizá estoy fluyendo con mucha rapidez hacia la felicidad. Pienso que la tarea de cada ser humano frente a otro ser humano, es sacar lo humano que tiene ese ser humano, o es llegar a ser cada vez más humanos, aún estamos en un mundo donde vemos muchas cosas que no nos gustan y un poquito inhumanas, entonces poder llegar a tocar cada, cada ser, cada esencia, cada conciencia, y, y ver cómo cada, cada uno es capaz de, de ir elevando su nivel de humanidad Creo que es mi sueño al entregar la información que a mí la vida me ha dado Y mucha de esa información tiene que ver con conocernos un poquito mejor
0: ¿Quiénes consideras tú que deberían escuchar este podcast?
1: Todo ser humano que quiera aprender a ser feliz. ¿Qué nos hace feliz? El saber qué hacer cuando la vida no lo pide. Qué felicidad que yo tengo herramientas en mi mente, en mi corazón, para responder ante esas situaciones que a veces me cogen por sorpresa. Entonces, si yo soy capaz de estar preparado y hacerlo antes de voy a sufrir menos, por ejemplo, si a mí me dicen que una de las leyes de la naturaleza, una de las leyes de la vida, conocerla me va a hacer más feliz que no conocerla, pues yo la quiero conocer, y esa ley es la ley de la naturaleza, y la ley de la naturaleza dice todo lo que nace muere, si yo elaboro esto en mi mente, nace una matica se muere, nace un animalito se muere, mi, mi mente se va preguntando y quién más nació y se puede morir y quizá ese cordón umbilical que lo tengo con el ser que me dio la vida yo pueda llegar a pensar que, se, que, que en un momento dado me puede faltar porque si todo lo que nace muere entonces la vida es muy generosa y nos lo presenta de lejos con la matica, con el animalito, con, no sé, se murió la amiga de la vecina de la cuadra siguiente donde vivimos hace un año, pero ya nos trasteamos del norte al oriente, entonces ya, ya cambiamos de, pero nos enteramos. Y esa muerte quizá no nos toque mucho porque pues era la amiga de la vecina y yo poca relación tuve con ella. Pero luego me dicen que es una tía. O la vida me dice que es una sobrina. O la vida se lleva a alguno de mis padres. Si yo no tengo la información, yo voy a sufrir mucho. No digo que no duela. No digo que no haga falta ese cuerpito. Pero si yo entiendo que se está cumpliendo la ley, porque todo lo que nace muere, yo no voy a hacer escenas ni escándalos. Acepto que la ley se va a cumplir para todos, la conozca o no la conozca, me guste o no me guste. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que voy a sufrir menos, porque el sufrimiento es una elección. El dolor quizá tenga que vivirlo, pero el sufrimiento sí es una elección.
0: ¿Cuál es la importancia de darse cuenta?
1: Aprender hacer consciente lo inconsciente, y nuestra tarea aquí es hacer conocido lo desconocido, yo no sé por qué me comporto así, yo desconozco qué grabé en mi mente, y cuando un día recuerdo que le oí una frase a la abuela, o a, o a mis padres, o a mis hermanos mayores, o a, a alguien muy cercano a la familia, y, y esa frase me tiene absolutamente limitado en mi vida para dar un paso adelante yo necesito hacer conocido por mi parte consciente eso que hasta ese día era inconsciente o era desconocido y eso desconocido para mí de lo que no soy consciente y de lo que no me doy cuenta formó en, mí, en mi mente un, un modelo mental y ese modelo mental gobierna mi vida, pero yo lo desconozco. Entonces mi tarea es ver todo lo que tengo en mi inconsciente y traerlo al consciente. Y eso se hace, es un proceso, se hace poco a poco. Cuando yo ya sé lo que grabé, yo lo manejo. Y entonces me pasa lo del conductor, porque cuando a mí me están manejando, pues yo soy pasajero. Y cuando yo manejo el proceso de mi mente, pues me vuelvo conductor. Y el conductor tiene muchas ventajas. Para donde quiere, acelera si quiere, va más lento si quiere, y maneja el proceso. Entonces en la vida durante muchas horas al día somos pasajeros de otros. Y nuestra pregunta debería ser, ¿cuántos momentos del día soy conductor de mi vida? O sea, ya sé lo que me pasa, ya me di cuenta y de cuántas cosas no me he dado cuenta y todavía soy pasajero. La importancia, la importancia del darse cuenta es pasar al consciente lo que yo tengo en mi inconsciente. ¿Y eso mm. qué es? Eh, es hacer conocido lo desconocido. Lo desconocido es todo lo que tiene que ver con mi inconsciente. Y nosotros nos levantamos y prendemos el automático. Y el 99% de las cosas que hacemos, las hacemos de manera inconsciente. Entonces, ¿qué es darse cuenta? Que yo hoy haga de manera consciente algo. Y mañana hago algo. Y ya son dos cosas. Y después son tres. Y después son cuatro. Hasta que llega un día en el que me he dado cuenta de muchas cosas que yo no sabía que me acompañaban a mí.
0: ¿Qué temas veremos en los próximos capítulos?
1: En el libro de la vida, que es el libro de la experiencia, nosotros vamos sin, como sin manual. Entonces vamos y, y no sabemos muchas veces siquiera lo que vamos a experimentar. Por eso es muy importante eh, hablar de un tema como, cómo funciona nuestro cerebro, o conocer la diferencia que hace la diferencia entre saber algo y no saberlo, cuál es la diferencia cuando yo tengo la información y la diferencia cuando no la tengo, es como ¿Cuál es la diferencia cuando yo tengo dinero para ir al mejor restaurante o tengo que comer en la cafetería de la esquina? Que no está mal. También hay comida. Pero hay una diferencia. Cuando me siento a manteles o cuando voy por una comida rápida. ¿Cuál es la diferencia que hace la diferencia? Y esta diferencia... Mmm, está en cuántas de las cosas de mi vida yo las estoy haciendo de manera consciente o me cogieron por sorpresa porque las hice en automático y como no lo pensé el resultado fue que pues no me di cuenta entonces eh, ese podría ser un tema maravilloso a tratar de cómo es la diferencia que hace la diferencia y otro tema que a mí me apasiona es cómo saber cuál es la realidad y cuál es la fantasía. Porque muchas veces para nosotros realidad es habernos acostumbrado a un entorno que cuando tenemos la oportunidad de compararlo con otro decimos, wow, hay mejores cosas para vivir. Y quizá no me había dado siquiera... Eh, no sé, la, la oportunidad de, de pensar en que mi cerebro confunde la realidad con la fantasía y se me vuelve fantasía cuando veo otra realidad, pero mientras lo estoy viendo es como lo que pasa en la cueva, la, el relato que encontramos en, en el... En la República de Platón, en el capítulo, en el sí, en el libro 7 de, de la República de Platón, en estos diálogos donde, donde se habla de la cueva, y los que están en la cueva están convencidos que ese es el mundo de sombras que existe, pero cuando alguno sale, se da cuenta que hay otra realidad. Y es muy importante hablar de esto. También podríamos pensar en preguntarnos desde dónde nos comunicamos desde la conciencia desde la inconsciencia yo soy una persona que reacciona que maneja sentimientos o soy una persona que comprende porque me puedo conectar desde la razón desde la emoción o desde la reacción y cuando hablo de lo humano de lo humano es cuando yo cada vez comprendo más reacciono menos y me dejo manipular menos por todas esas emociones que son como los hijitos de los sentimientos porque el maestro es el sentimiento pero el hijito es la emoción es como tratar a un niño que tiene rabia y uno le da un sentimiento de no sé de, de, de anhelo de que ese niño encontrará otra forma de manejar esa rabia. Pero cuando soy niño, manejo, manejo esas rabietas, estoy manejando emociones. Cuando ya soy adulto, ya manejo sentimientos. Y yo digo, pues no está bien seguirse comportando así. Así que todos eh, estos temas, es muy importante saber que existen y abordarlos y es lo que los invito a escuchar. Quizá el cambio de un modelo mental nos arregle la vida y podamos ser más felices, ¿por qué no? O el descubrir los filtros que usamos al comunicarnos, y estos filtros son como 14, y todos los tenemos, pero los usamos de manera inconsciente. ¿Qué tal si aprendemos a usarlos de manera consciente? Por eso la tarea es darse cuenta.
0: Gracias por escuchar este programa, por abrir la mente y ver más allá en tu interior. Ahora, comparte este contenido con todos aquellos que te rodean. Sigue a Marta Sonia en todas las plataformas de podcast y redes sociales. Y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo. Es gratis y nos ayudas a que otros logren darse cuenta.